0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von t-online für Mittwoch den 27. Juli 2022. Was heute wichtig ist: Kreml-Despot Putin hat die Ampel mit einem Täuschungsmanöver ausgetrickst. Sein Gaskrieg könnte Deutschland weiter spalten und die Ukraine Solidarität auf eine harte Probe stellen. Geschrieben von Daniel Mützel und am Mikrofon ist heute Lars Feien. Haben Sie heute Nacht auch von der Turbine SGT A65 geträumt? Ich hoffe nicht, aber falls doch, teilen Sie diesen Albtraum derzeit wahrscheinlich mit vielen deutschen Politikern. Die in Kanada reparierte Gasturbine, die auf ihren Einsatz in der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wartet, ist zum Inbegriff für Putins Gaskrieg gegen Deutschland geworden. Die Ampel reagierte schreckhaft. Worst-Case-Szenarien wurden verbreitet, Russland-Sanktionen unterlaufen, westliche Partner vergretzt. Die Siemens-Turbine galt als essentiell, um überhaupt wieder russisches Gas durch die Leitung zu liefern. So ließ es zumindest der Kreml verlauten und Deutschland beeilte sich, die Bedingungen zu erfüllen. Mittlerweile fließt wieder Gas durch die deutsch-russische Schicksalsröhre, seit heute noch etwas weniger. Doch die Turbine ist immer noch nicht zurück in Russland. Gläubige Christen würden in dieser Notlage den heiligen Antonius anrufen, der gemäß der Legende beim Auffinden verlorener Gegenstände hilft. Immerhin, Siemens ließ am Montag durchblicken, die Turbine habe eine Fähre nach Finnland verpasst und befinde sich derzeit auf deutschem Boden. Aber wo genau und wann sie abtransportiert wird, bleibt ein Rätsel. Auch die Bundesregierung hüllt sich in Schweigen. Die Endlossage um die Nord turbine ist ein politisches Spiel des Kremls, wenn auch ein ausgesprochen zynisches. Dennoch, bevor die Turbine zurück ist, meldete der russische Betreiber Gazprom am Montag ein Problem mit einer weiteren Turbine. Die Folge? Halbierung der Gasmenge durch die nordstream Stream-Leitung. Spätestens da war klar, die Turbine ist nur ein Vorwand, um Deutschland zu erpressen. Mit Erfolg. Das Tauziehen um die Turbine war ein kluger Schachzug des Kremls. Die Bilanz? Westliche Partner, die aufeinander losgehen. Sanktionen, die aus nationalem Eigennutz unterlaufen wurden. Eine Turbine, die im Nirgendwo strandet. Gas, das am Ende trotzdem gedrosselt wird. Man wollte dem Kreml keine Vorwände liefern, Deutschland das Gas komplett abzudrehen, begründete die Ampel ihr Vorgehen. Doch am Ende schnappte Putins Falle zu, die Bundesregierung lief sehenden Auges hinein. Die Ampel sollte sich klar machen, im Gaskrieg hat sie es nicht mit Anfängern zu tun. Bloß keinen Vorwand liefern ist eine schwache Strategie gegen eine Machtklicke, die seit 20 Jahren ihre Erpressungstaktik verfeinert. Was bei der Turbinenposse unterging, waren die Vorbehalte der Ukraine gegen den Deal zwischen Kanada und Deutschland. Denn mit der Rückgabe des Ersatzteils an Gazprom verstießen die beiden Länder gegen die Russland-Sanktionen, die das Putin-Regime wirtschaftlich isolieren sollen. Doch die Kritik aus Kiew verhalte im deutschen Untergangsorchester. Womit wir beim Thema wären, der beröckelnden Front der Ukraine-Unterstützer in der Bundesrepublik. Neben der AfD und Teilen der Linkspartei, die das Ende der Sanktionen mit Katastrophenszenarien herbeizureden versuchen, fordern deutsche Intellektuelle in immer neuen, offenen Briefen eine de facto Kapitulation Kiews, um keinen Weltkrieg mit Russland zu riskieren. Und auch bei SPD und Union gibt es zunehmend Zweifler, wie lange sich der harte Kurs gegenüber Moskau aufrechterhalten lässt. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Zahl der Zweifler mit abnehmenden Gasspeichern weiter anwachsen wird. Wie laut werden deutsche Politiker noch den Chor der Ukraine-Solidarität anstimmen, wenn die Wohnungen kälter werden, das Geld der Wähler knapper und der soziale Zusammenhalt weiter erodiert? Wann wird die nächste Ausnahme von den Sanktionen gefordert, weil ein Land um seine Gasversorgung bangt? Nun sollte Olaf Scholz die Deutschen rechtzeitig auf das Unvermeidliche einschwören. Es wird hart, das Land wird ärmer, ohne Verzicht wird es nicht gehen. Besser jetzt als im Herbst, wenn Putins Gift seine volle Wirkung entfaltet. Was heute wichtig ist: In der Millionenmetropole Istanbul wird heute ein Kontrollzentrum eröffnet, das den Getreidedeal zwischen Russland und der Ukraine überwachen soll. Der türkische Präsident Erdogan lässt sich für seine Vermittlerrolle gerade international feiern, während seine Truppen im Nordirak einen inoffiziellen Krieg gegen die Kurden beginnen. Friedrich Merz tut es wieder. Er treibt durch Auslandsreisen den Kanzler vor sich her. Heute will der CDU-Chef nach Polen reisen, um die Wogen zu glätten und Kontakt zur polnischen Führung zu suchen. Das Kabinett diskutiert einen Entwurf zum Schutz von Whistleblowern in Unternehmen oder Behörden. Hinweisgeber, die auf Missstände aufmerksam machen, sollen besser geschützt werden. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Vielen Dank und Tschüss.